0: Herzlich Willkommen zur 17. Folge der Sendung Wer ist Jesus mit Daniel Neufeld. Wir hatten das außergewöhnliche Gespräch zwischen Jesus und der Samariterin an der Stelle verlassen, wo herauskam, dass die scheinbar selbstbewusste Frau ein verfuschtes Leben hatte. Mit fünf Männern hatte sie schon gelebt und jetzt hatte sie einer anderen Frau den Mann ausgespannt. Und noch immer war ihr Durst nach Leben und Liebe nicht gestillt. Jesus lobte sie für ihre Ehrlichkeit und heute werden wir darüber sprechen, wie sie sich ihm öffnet und er ihr das lebendige Wasser gibt, das den Durst nach Leben stillt. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten soll. Die Samariter waren das erste Heidenvolk, das den Gott Israels anbetete. Damals, als der assyrische König sie nach Samaria deportiert hatte, sandte Gott wilde Tiere, die die neuen Einwohner des Landes immer wieder anfielen. Diese schrien bei ihrem Herrscher nach Hilfe und er schickte ihnen einen israelitischen Priester, der ihnen beibrachte, wie man Gott anbetet. Hundert Jahre später kamen die Juden aus dem babylonischen Exil und bauten den Tempel in Jerusalem neu auf. Die Samariter wollten ihnen dabei helfen, aber die Heimkehrer erlaubten es nicht, weil sie neben dem Gott Israels noch andere Götter hatten. Im Laufe der Zeit entstand ein Wetteifern in der Anbetung des lebendigen Gottes. Wie wir in der vergangenen Folge gesehen hatten, versuchten die Samariter, ihre Abstammung auch von Jakob herzuleiten. Das wiederum stieß den Juden sauer auf. Sie behaupteten ihrerseits, man könne Gott nur im Tempel anbeten und der Zutritt sei den Samaritern genauso verwehrt wie den anderen Heiden. Nun sehen wir deutlich, dass die Samariterin selbst nicht religiös war, denn sie berief sich auf ihre Väter. Dieses Verhalten ist auch heute sehr typisch für einen Großteil der Erdenbewohner, die Christen mit in Begriffen. Man praktiziert schon lange keinen Gottesdienst mehr. Man hält sich für weltoffen und von allen religiösen Zwängen frei. Man ist tolerant und glaubt weitestgehend der Wissenschaft. Trotzdem bleiben Spurenelemente, auf die man zurückgreift, wenn das Leben seinen Halt zu verlieren droht. Und in solchen Momenten, da muss man wissen, worauf es ankommt. Die Antwort Jesus eine sehr aufschlussreiche. Sie zeigt uns, wie nah Gott uns durch ihn gekommen ist. Jesus spricht zu ihr, Frau, glaubt mir, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt aus den Juden. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist und die, ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Jesus macht deutlich, was damals unvorstellbar war. Anbetung ist überall möglich. Jeder Kult hat seine bestimmte Anbetungsstätte. Doch Jesus lehrt uns, dass Gott seine Allgegenwart wegen keinen geweihten Ort brauchte. Er erwartet auch keinen Weihrauch, keine Gesänge, Keine gut formulierten Gebete oder irgendeine künstlich erzeugte Stimmung. Worauf es bei Gott ankommt, ist Anbetung in Geist und Wahrheit. Mit im Geist anbeten meint Jesus, dass der Anbeter durch den in ihm wohnenden Heiligen Geist Gott anbeten soll. In den Folgen elf und zwölf haben wir von der neuen Geburt gesprochen, durch die der Heilige Geist im Leben eines Menschen kommt. Solche Menschen nennt der Apostel Johannes immer wieder Kinder Gottes. Zutritt zu ihm haben nur seine Kinder, weil sie von ihrer Schuld freigesprochen sind. Mit in der Wahrheit anbeten meint Jesus, dass der Anbeter ehrlich sein soll. Gott brauchen wir nichts vorzumachen, weil er unser Vater ist und uns durch und durch kennt. Jede Heuchelei ihm gegenüber würdigt ihn herab und stößt ihn auch ab. Gott ist also nicht auf Formen aus, sondern auf Beziehung. Solche Anbeter, sagt Jesus, suche er. Ihr Bild von Religion im Allgemeinen und dem Christentum im Besonderen kenne ich nicht. Doch was Anbetung angeht, kommt es mir häufig vor, dass es von einschläfernder Langeweile bis zu aufputschenden Gefühlen alles in Genüge gibt. Dass man jedoch den Eindruck hat, hier trifft ein Kind seinen Vater oder ein Freund den anderen, das ist sehr selten. Das ganze Getue um einer sogenannten Anbetung ist häufig wie ein Nebel, der sich zwischen dem Gläubigen und Gott legt, weil der Mensch sich hinter einer frommen Fassade vor Gott versteckt und gleichzeitig, häufig ohne dass er es merkt, sich so den Zutritt in die Gegenwart Gottes, nach der er sich sehnt, verbaut. Die Frau spricht zu ihm. Ich weiß, dass der Messias kommt, welcher Christus genannt wird. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Das ist doch wirklich bemerkenswert, dass diese heruntergekommene Frau mehr von dem Messias verstanden hat, also mancher Jude, der auf sie herabgesehen hätte. Sie wartete nicht auf politische Befreiung, sondern auf den Zeitpunkt, dass Gott sich in seinem Christus zu ihnen wenden würde. Das Erstrebenswerteste ist nicht der optimale Partner, den hatte sie vergebens gesucht, und auch nicht politische Freiheit, sonst wären alle Leute, die in solchen Ländern wohnen, glücklicher. Nein. Das wirklich wichtigste Bedürfnis ist der Umgang mit Gott in der Anbetung. Hier wird der Durst nach Leben und Liebe auf eine Art gestillt, dass der Mensch nicht weiter nach anderen Angeboten Ausschau hält, sondern mit seinem Umfeld teilt, was Gott ihm schenkt. Darum soll es auch in der nächsten Folge gehen. Noch ein letzter Gedanke. Trotzdem unterstreicht Jesus, dass das Heil aus den Juden kommt. Gott hatte zu der alten Welt durch sein Volk Israel klar gesprochen, und sein Name war weit und breit bekannt geworden. Zuletzt hatte er sein Volk wegen ihrer Untreue strafen müssen und zum Spott der Völker gemacht. Dennoch war und blieb es sein geliebtes und auserwähltes Volk und darum sandte er seinen Sohn als Juden auf dieser Welt, damit er, alle begreifen würden, dass Gott nach dem Gericht die Gnade walten lässt und sich niemand für etwas Besseres hielte als sein Volk Israel. Ich danke für das Zuhören und wünsche Ihnen Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal.